0: Noch achtmal schlafen, dann sollen sie da sein, die ersten Teslas, made in Brandenburg, frisch vom Fließband bereit für ihre künftigen Fahrer. Gleichzeitig reift ein Szenario heran, das viele so nicht hatten kommen sehen. Könnte Tesla, die große Wirtschaftshoffnung für Ostdeutschland, am Ende eher zur Aufschwungsbremse der Region werden? Die Dramatik der Trinkwasserversorgung lässt jedenfalls nicht nach. Ach und wo wir schon bei Drama sind, wir widmen uns in dieser Folge auch einer besonderen Kampfansage von Elon Musk, gerichtet an keinen geringeren als Wladimir Putin. Klingt wahnsinnig? Ist es auch. Was das mit Satelliten und Social Media zu tun hat, das hört ihr hier us Electric car maker Tesla plans to invest up to 4 Billion Euro. So oh, sieht man hier auf dem Dorf sonst nicht. Ganz Die ich mir nicht vorgestellt. Also ist schon gigantisch, was er da gebaut hat. Ja, Tesla has decided to make
1: Berlin the home of its first European... Tesla
2: macht uns als Land spannender und interessanter. Das interessante.
1: Superverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab einem Antrag von Umweltschutzverbänden nur...
2: ...die Hoffnung stirbt an der Stelle zuletzt. Macht Ramba GIGA-Grünheide. Tesla in Brandenburg. Wir haben also
0: heute einiges zu besprechen und mit heute meine ich den 14. März, da zeichnen wir diese Folge auf und mit wir meine ich Philipp Barnstorff Hi. und Lucia Heisterkamp Hallo. und mich Will Phil Beng. Philipp Barnstorff, den kennt ihr schon, der ist oft dabei bei diesem Podcast, aber Lucia Heisterkamp ist eine neue Stimme, die jetzt dabei ist, schon eine Weile bei uns im Team hier beim RBB, wenn es um Tesla geht, aber zum ersten Mal hat sie sich in den Podcast verirrt. Was fasziniert dich denn oder was ist denn das Interessanteste an dieser ganzen Tesla-Shose, was du bis jetzt so hast berichten können?
1: Also ich glaube, besonders spannend finde ich es einfach, wie sich dieser kleine Ort Grünheide, der da irgendwo in der Pampa ist, verändert dadurch, dass dieses riesige Unternehmen sich da ansiedelt. Ich fahre auch immer mit dem RE1 zum Studio in Frankfurt und allein was das ausmacht, dass da immer mehr Mitarbeiter auch in dem Zug sitzen, junge Internationals, die dann aus Berlin da reinfahren und aussteigen und wie sich da die Stimmung verändert und ja, natürlich alle anderen Auswirkungen, die damit zusammenhängen, dass plötzlich die New York Times in Grünheide ist mhm. und da berichtet. Also das finde ich super spannend.
0: Ja, man merkt die Veränderung auf jeden Fall schon jetzt da vor Ort, obwohl es noch gar nicht richtig losgegangen ist. Aber demnächst soll es ja losgehen. Du hast wahrscheinlich auch unsere letzte Folge gehört. Philipp Barnsdorf war dabei. Ähm, Philipp, was wurde denn aus dem Cliffhanger der letzten Folge? Da ging es um Wasser und um drohende Szenarien, dass Tesla am Ende doch kein Wasser hat, während auf der anderen Seite in Potsdam groß gefeiert wurde, dass die Genehmigung gekommen ist. Was wurde denn nun aus diesem Urteil?
2: Das ist noch nicht rechtskräftig. Aber es hat schon echt Wirkung entfaltet, denn in diesem Urteil, nochmal ganz kurz zur Erinnerung, hat ja das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder gesagt, dass der WSE, also der Wasserverband, der eigentlich auch Tesla mit Wasser versorgen soll, in so einem Wasserwerk nahe der Tesla-Fabrik eigentlich kein Wasser mehr fördern darf, weil das Land bei der Erlaubnis für die, diese Förderung einen Formfehler gemacht hat. Und darauf gab es jetzt auch schon erste Reaktionen, nämlich das Land zum Beispiel, die haben gesagt, okay, diese Genehmigung ist erstmal hinfällig, aber wir machen eine Duldung, zwar nicht für diese gesamte Wassermenge, die sie eigentlich mal genehmigen wollten, sondern für weniger. Aber mit Duldung sollte da jetzt erstmal dann weiter Wasser fließen und der Wasserverband, der diese Förderung dann sozusagen durchführen soll und das Wasser zu unter anderem zu Tesla transportieren soll, der hat wiederum jetzt auch schon reagiert, zwar noch nicht öffentlich, aber es gibt dann ein internes Dokument, was uns vorliegt. Und da äh, geht daraus hervor, dass der Wasserverband also wirklich ernsthaft überlegt, dem Land jetzt ein Ultimatum zu stellen und dem Land zu sagen, wenn nicht bis kommenden Montag, also wenn Tesla die Betriebserlaubnis bekommen soll, wenn bis dahin nicht die Duldung für diese komplette ursprünglich genehmigte Wassermenge da ist, dann wollen sie den Tesla-Vertrag zumindest teilweise kündigen. Das wäre also echt... Eine das, ganz schön krasse
0: Eskalation. Das ist schon eine ziemlich Bombe. Dürfen die das denn einfach, den Vertrag mit Tesla kündigen?
2: Na, Also das Ganze ist so ein bisschen rechtlich unklar. Der Wasserverband sagt, dadurch, dass diese Genehmigung jetzt nicht mehr steht, sind sozusagen ganz andere Bedingungen gegeben als damals, als wir Tesla die Wasserversorgung zugesagt haben. Und deswegen können wir das jetzt sehr wohl kündigen. Es wird sehr viel davon abhängen, was wiederum am Donnerstag, also in drei Tagen, passiert. Da treffen sich nämlich die Bürgermeister, die alle Mitglied, also aus der Region, die alle Mitglied in diesem Wasserverband sind.
0: Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Also die Gemeinden, die in einem Wasserverband einem Wasserverband angehören und von dem diesem mit Wasser versorgt werden, die sind, stellen auch die Mitglieder für die Versammlung sozusagen im Wasserverband. Ne? Genau. Und die treffen sich an. Genau.
2: Donnerstag. Und die müssen alle wichtigen Entscheidungen sozusagen äh, beschließen. Hm. Die stimmen darüber ab. Und am Donnerstag werden sie sich also treffen und dann darüber abstimmen, ob sie dem Land hier wirklich so die, die, die Pistole auf die Brust setzen wollen. Also da ist noch echt einiges am Argen.
0: Wie schätzt du das ein? Wie werden sie entscheiden? Wie ist da so die Stimmung?
2: Ah, es ist schwierig. Die halten sich natürlich alle ein bisschen bedeckt. Aber die Stimmung ist definitiv echt angespannt und viele Bürgermeister verstehen nicht, dass das Land hier so langsam reagiert und jetzt mit dieser Fördergenehmigung, dass die jetzt nicht recht, also dass die nicht recht, rechtssicher war, dass es jetzt wieder nur so zögernd diese Duldung gibt. Ich habe da zum Beispiel mal mit Henrik Pilz drüber gesprochen, das ist der Bürgermeister von Erkner, einer der größten Städte da in der Region, direkt an der östlichen Stadtgrenze Berlins und der hat folgendes gesagt. Ich bleibe dabei, ich bin äh, Vorsitzender der Verbandsversammlung. Äh, hier geht es nicht um die Stadt Erkner. Hier ist ein ganz großes Problem für die Region. Und äh, man kann nicht einerseits sagen oder fordern, dass die Region sich jetzt zu entwickeln hat und entwickeln muss, mit Entscheidungen, die politisch getroffen wurden, die aber nicht die Verbandsversammlung getroffen hat, sondern eine Landesregierung Brandenburg. Äh, und dann sehen, so jetzt kommt mal klar, das ist eure kommunale Aufgabe, das funktioniert nicht, das äh, Verhältnis stimmt nicht.
0: Okay, das klingt jetzt nicht nach einem besonders freundschaftlichen Ton zwischen Kommunalpolitik und äh, dem Land.
2: Genau, also wie, also wie da ja eben eindeutig zu hören war, zumindest bei einigen Bürgermeistern vor Ort, die verstehen das nicht, wie das Land hier reagiert. Und ich persönlich muss auch ein bisschen sagen, ich finde das schon merkwürdig, denn das Land hat ja... Eigentlich ist dieses Problem seit langer Zeit bekannt und das Land hat also schiebt dann immer sehr viel Verantwortung auf den WSE ab und sagt, das ist die 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 Verantwortung der Kommunen da vor Ort, die ja diesen WSE gemeinsam, mhm. diesen Wasserverband gemeinsam unterhalten. Und ähm, bei, auch auch bei dieser Genehmigung hat das Land die ganze Zeit gesagt, wir haben da Vertrauen, dass das alles gerichtlich nicht anfechtbar ist. War es jetzt doch? Ja, gut. Also, ähm, tja, ich glaube, da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.
0: Nun haben wir jetzt über künftige Eskalationsstufen gesprochen, eine mögliche Kündigung des Tesla-Vertrags, aber es gibt ja jetzt schon Anzeichen, dass der Wasserverband wirklich ernst macht, oder?
2: Genau, also die haben schon einen Brief Anfang März rumgeschickt an alle ähm, Bürgermeister in der Region und die Landräte und da steht drin, dass der Verband bei allen zukünftigen Bebauungsplänen sein Veto einlegen will. Das heißt, wenn jetzt eine Gemeinde dort in der Region ein neues Wohngebiet schaffen will oder ein neues Gewerbegebiet, dann wird der WSE das einfach blockieren, weil sie sagen, wir haben kein Wasser.
0: Also jeder, der jetzt in dieser Ecke von Brandenburg ein neues Haus bauen will oder eine neue Firma gründen will und dann ein Fabrikgebäude oder was auch immer bauen möchte, kann sich darauf einstellen, geht erstmal nicht.
2: Ja, fast. Also es ist so, wenn eine Gemeinde sich überlegt, wir haben hier eine Fläche, das ist jetzt, was weiß ich, Wald oder irgendwas mhm. anderes, und wir wollen daraus eine Fläche machen, die man bebauen darf, dann wird der WSE da sein Veto einlegen. Das ist relativ noch relativ weit vorgelagert. Mhm. Dem Punkt, wo dann wirklich Investoren kommen und wirklich eine Familie kommt und sagt, ich baue hier jetzt mein Einfamilienhaus. Okay, aber
0: äh, in fernerer Zukunft wäre das schon eine echte Genau,
2: genau, genau. Und dass der WSE da nicht zimperlich ist bei solchen Sachen, das haben sie, finde ich, auch letztes Jahr schon bewiesen. Da ist, das wollte ja Google nach Neuenhagen kommen, die wollten da ein Riesenrechenzentrum bauen. Und der WSE hat einfach gesagt, nee, geht nicht, wir haben nicht genug Wasser, sorry. Das ist
0: schon eine Ansage an jemand wie Google. Ist das, jetzt nicht, das, die, nicht die nächste Nanunana-Filiale oder genau. noch, ein, noch ein Lidl oder so?
2: Das stimmt, es wäre so das nächste große Tech-Unternehmen mhm. gewesen, was nach Ostbrandenburg gekommen wäre. Hat jetzt nicht geklappt. Und das Problem ist ja einfach, dass ja unter anderem auch durch Tesla gerade erwartet wird, dass mehr Menschen in die Region ziehen, dass mehr Unternehmen, die zum Beispiel dann Tesla was zuliefern könnten, in die Region ziehen. Und das könnte dadurch wirklich ins Stocken geraten, auch weil ja äh, es jetzt schon nicht mehr so furchtbar viele Gewerbegebiete in mhm. der gesamten Region gibt. Das liegt ja nicht nur an Tesla, sondern auch am Flughafen BER. Und weil auch viele Firmen aus Berlin raus ins Umland, in den Speckgürtel ziehen. Und wenn da nicht noch Gewerbegebiete nachgeliefert werden können, dann könnte dieser Wirtschaftsausschwung irgendwann echt so ein bisschen ins Stocken geraten.
0: Also würdest du zusammenfassend sagen, dass Tesla tatsächlich, oder die, der Wasserbedarf von Tesla tatsächlich sowas wie eine, eine Wirtschaftsaufschwungsbremse werden kann für diese Ecke von Brandenburg?
2: Nein, Also für Teslas unmittelbare Umgebung, nämlich das Gebiet, was dieser Wasserversorger mit Wasser versorgt, da könnte es wirklich Probleme geben. Das ähm, ist, glaube ich, ganz klar. Ich, wie gesagt, Google ist da jetzt schon gescheitert. Aber für die größere Region, da sieht es dann schon anders aus. Also wir haben ja schon gesehen, dass zum Beispiel so ein großes Logistikunternehmen sich im Zuge der Tesla-Ansiedlung in Frankfurt-Oder angesiedelt hat. Rocktech Lithium, die Lithium verarbeiten wollen nach Guben. Das ist alles ein bisschen weiter weg, aber immer noch im Einzugsbereich. Und da also in einem etwas weiteren Kreis könnte sich diese Wirtschaftsentwicklung also durchaus vollziehen, aber im direkten Umfeld könnten da durchaus auch Probleme drohen. Drohende Probleme
0: auf der einen Seite und trotzdem Optimismus bei Tesla selbst, die sprechen von dem großen Delivery Day, wenn man sagt, jetzt nicht mehr Werkseröffnung oder so, sondern es das heißt jetzt Delivery Day. Ähm, Lucia, du hast dir das angeguckt, was ist denn da die Ankündigung und wie ist das Ganze eigentlich publik geworden?
1: Ja, da waren die sozialen Medien mal wieder schneller als die Brandenburger Landesregierung. Das wurde nämlich äh, über Social Media bekannt, weil wohl Einladungen verschickt wurden zu diesem großen Delivery Day. Der soll nächste Woche Dienstag, also am 22. März stattfinden. Und da wurde die Belegschaft von Tesla eingeladen ähm, und auch Kunden, ich glaube etwa 30 Kunden, die dann ihren äh, brandneuen Tesla da abholen dürfen. Und ja, es soll natürlich auch ein großes Fest geben und... Das wurde eben über diese Einladung, also einer hatte da seine Einladung ähm, getwittert äh, und da sieht man das dann alles.
0: Wow, also es wird dann schon tatsächlich richtig konkret. Äh, wissen wir denn auch, wer da bei diesem, großen, bei diesem großen Eröffnungsfest dabei sein soll? Letzte Woche hatten wir ein bisschen spekuliert.
1: Genau, also das bewegt sich alles immer noch im Rahmen von Spekulationen. Ich glaube, Feste, ganz genau weiß man es nicht, aber ähm, Robert Haberg äh, ist im Gespräch, Christian Lindner, ich glaube sogar Bundeskanzler Scholz und natürlich auch Elon Musk höchstpersönlich wird erwartet nach allem, was man weiß.
0: Hältst du es für realistisch? Ich meine, das ist ja wenige Tage noch entfernt, dass die tatsächlich dann da fertige Teslas, verkaufsfertige Teslas präsentieren können?
1: Also ich glaube schon, denn auch etwa Dietmar Woidke oder äh, Axel Vogel, die hatten beide auch schon der im Vorfeld… Genau, der Umweltminister. Die hatten beide schon ähm, im Vorfeld, also nach der Genehmigung gesagt, dass sie es für realistisch halten, dass Tesla diese Auflagen, es gibt ja etwa 400 Auflagen, die sie noch erfüllen müssen, bevor die Produktion starten darf. Und die haben eben schon gesagt, dass sie es auch für realistisch halten, dass das zwei bis drei Wochen dauert. Deshalb war Ende März auch als Datum schon äh, im Gespräch. Und ich denke, ja... Das wurde schon so oft verschoben, dieser Produktionsstart. Ich glaube, wenn es da jetzt noch Zweifel gäbe, dass man das rechtzeitig schafft, dann würden die den jetzt nicht so konkret festlegen.
0: Na, Ich sage mal mit Rückblick auf die letzten zwei Jahre, optimistische Politik habe ich oft gehört und dann wurde doch irgendwie wieder was verschoben. Philipp, du begleitest es auch schon eine ganze Weile. Was denkst du? Du hast ja gesehen, wie weit die Fabrik ist. Sind die so weit, dass sie tatsächlich Teslas fabrikfertig und verkaufsfertig ausliefern können nächste Woche?
2: Ich würde auch sagen, ja. Also ich möchte auch noch verweisen auf die Tests, die Sie ja schon gemacht haben. Also Sie haben ja schon in Tests Teslas fertig gebaut, so dass ich schon davon ausgehe, dass da auch dann irgendwie fahrfertige Autos dann da nächste Woche rausrollen können. Man sollte aber nicht vergessen, das ist sozusagen nur der Anfang. Ne? Also was wirklich dann danach noch an Herausforderungen für Tesla da kommt, nach dem Betriebsstart, dazu hat Elon Musk sich auch schon mal geäußert, nämlich im vergangenen Oktober beim Tag der offenen Tür dort in Grünheide. Wir können ja mal reinhören.
0: Startup Production is, is kind of the easy part, the hard part is reaching volume production. So, um, production is just incredibly difficult. Uh, that's why I, I I say like prototypes are easy, production is hard. Um, and so, from the point at which we start making cars, it will take longer to reach high volume production than it took to build the factory. It's really difficult. Also, ich hab da bloß weinende Babys gehört. Um, <laughs> Was? Was war denn das für ein Kontext? Warum war du da so laut?
2: Naja, es war halt Elon Musk ne? und äh, da waren tausende Leute, die standen da vor, vor der ziemlich großen Bühne und er. ich war auf so einer Tribüne, dann ganz äh, auf, der, auf der anderen Seite. Deswegen brüllen da eine Menge Leute rein und ein paar Babys heulen ähm, und es ist schwer zu verstehen. Deswegen kann ich nochmal kurz zusammengefasst, ja, bitte. Was, was er da sagt, ist, so einzelne Autos in so einer Fabrik zu bauen, das ist leicht. Was dann wirklich die große Herausforderung ist, ist die ganzen Produktionsschritte so gut aufeinander abzustimmen und alles so gut ein, äh, an den Start zu bringen, dass du wirklich halt nicht nur ein paar Autos, sondern Hunderttausende im Jahr bauen kannst. Da sagt er das irgendwie, also eine, eine Fabrik, die Abläufe dahin zu bringen, dass das klappt, das dauert meistens sogar länger, als die eigentliche Fabrik zu bauen. Und das haben sie jetzt auch noch vor sich. Okay, also nochmal
0: ganz deutlich, alles geht los, aber es geht langsam los. Ab nächste Woche werden nicht eine halbe Million Teslas auf einmal vom Band rollen, sondern langsam malen die Mühlen und langsam kommt das Ganze so in Bewegung. Wir haben Elon Musk gerade eben schon gehört, aber er treibt sich ja nicht nur auf großen Bühnen rum, sondern auch auf seiner Lieblingsbühne äh, im Netz äh, bei Social Media. Und da ist er in den letzten Wochen und Tagen auch sehr aktiv gewesen. Sein neues Lieblingsthema, scheint es mir, ist das Thema, das uns alle vielleicht gerade nachrichtentechnisch am meisten beschäftigt, der Ukraine-Krieg. Und da will sich Elon Musk scheinbar auch irgendwie einbringen. Die Rede war vom, von Starlink-Satelliten. Lucia, du hast dir die Geschichte auch ein bisschen genauer angeguckt. Was ist, was ist sein Plan?
1: Ja, richtig. Also man muss dazu sagen, dass der ukrainische Digitalminister tatsächlich auf Elon Musk äh, zugegangen ist und ihn per Twitter angesprochen hat oder angeschrieben hat und gesagt hat, hier Elon Musk, du ähm, willst den Mars kolonialisieren und... Ähm, Helf uns doch mal und äh, schalte uns dein ähm, Starlink-Internet frei, weil eben von Beginn dieses Angriffskriegs an äh, die Befürchtung war, dass irgendwann das Internet gekappt wird. Hm. Ähm, da muss man,
0: glaube ich, ganz kurz erklären, was, was ist Starlink und wie funktioniert dieses System?
1: Genau, also Starlink ist ein Internetzugang, wo Daten per Licht über Satelliten transportiert werden, also so ähnlich wie bei Glasfasernetz. Man braucht dafür, also man hat Satelliten im All und ähm, man hat Antennen auf dem Boden, die das empfangen. Das hat auch so ein YouTuber namens Alexi Bexi, äh, der sich ziemlich ausführlich mit äh, Starlink beschäftigt hat, ganz lustig erklärt.
2: Bei Starlink sind aktuell in erschreckend niedrigen 500 Kilometern Höhe knapp 1500 Satelliten in der Erdumlaufbahn unterwegs. Irgendwo zwischen 12.000 und 42.000 Satelliten wird der Sweet Spot liegen, je nachdem wie viel Bandbreite benötigt werden wird. Und ja, das ist eine ganze Menge Krempel im All bzw. in der Erdumlaufbahn, zumal schon etwa 7.500 Satelliten und steigend für allen möglichen anderen Kram um die Erde herumkreisen.
0: Also das ist ungefähr so die Idee von Starlink und die ganzen Satelliten, die gehören Musk. Und die hat er jetzt freigeschaltet?
1: Richtig, also er hat sozusagen das aktiviert für die Ukraine und das reicht aber nicht. Also dann kriegt man nicht einfach Internet, sondern man braucht eben noch diese Empfängerantennen. Mhm. Die hat er dann auch prompt geliefert, ähm, wurde alles auf Twitter, konnte man alles mitverfolgen quasi, ging auch sehr, sehr schnell. Ein paar Tage später hat dann ähm, der ukrainische Digitalminister so ein Foto getwittert, wo man einen Transporter sah, ähm, wo diese ganzen Geräte drin waren. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Also tatsächlich gibt es wohl inzwischen Orte in der Ukraine, wo Starlink der einzige nicht-russische Internetdienst ist, der noch funktioniert.
2: Also als ich, ich das gehört ich, habe, ich wollte noch ja. mal ganz kurz dazu sagen zu diesen Starlink-Satelliten. Manchmal sieht man die am Himmel. Das sind dann so kleine weiße Punkte, die so im Gänsemarsch über den Nachthimmel ziehen. Sie ziemlich gruselig und verwirrend aus, wenn man nicht weiß, was es ist. Ähm <lacht> Aber es sind die Starlink-Satelliten.
0: Okay, okay. Also kann man die auch bei uns schon sehen?
2: Manchmal, ja. Okay. Ich habe die einmal gesehen, weil es schwer also
0: es war wirklich gruselig. Ich habe mich ja gefragt bei der ganzen Geschichte so ein bisschen, ob das eigentlich nur eine große PR-Nummer ist von, von Musk, ob er sich da irgendwie ins Gespräch bringen will und irgendwie als der große Retter dastehen will. Oder ob das tatsächlich, ich meine, die Ukraine, wir reden von einem Kriegsland, da geht es immer wieder um Rettungskorridore aus, bei, über die flüchtende aus dem Land herausgeholt werden oder humanitäre Hilfe. Und ich rede hier von Essen, Medizin, Kleidung, also essentielle Sachen, nicht Internet. Äh, solche Sachen reingebracht werden in besetzte Gebiete zum Beispiel. Und da werden dann tatsächlich so Satellitenschüsseln mitgeliefert?
1: Ja, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen lustig. Und ich glaube, Elon Musk will sich immer als großer Retter darstellen. Also da steckt sicher auch irgendwie eine Art von Inszenierung hinter. Allerdings muss man sagen, der Vorstoß oder die Initiative kam ja von, dem, von diesem ukrainischen Minister und äh, in diesem Angriffskrieg spielen ja die sozialen Medien und Bilder eine ganz große Rolle. Und vor dem Hintergrund, dass eben der Kreml natürlich auch Propaganda verbreitet über soziale Medien, also das wäre alles kein Angriffskrieg, das wäre eine Friedensmission. Mhm. Vor diesem Hintergrund sind natürlich Bilder, die ähm, übers Internet verbreitet werden aus der Ukraine, von sehr bombten Krankenhäusern, also diese schrecklichen Bilder, die wir alle bei Twitter zum Beispiel sehen, sind eben ganz wichtig. Er hat auch noch was gemacht und zwar hat er angeordnet, dass in den Ladestationen von Tesla in den westlichen Nachbarländern der Ukraine, dass da kostenfreies Supercharging angeboten wird, damit... Ähm, Helfer, die in die Ukraine fahren wollen und die mit E-Autos kommen, dass, damit die kostenlos ihre Autos auftanken können.
0: Okay, wie viele das jetzt betrifft, sind also wir dahingestellt. Ja. Aber was waren denn so die Reaktionen von, von vor Ort auch?
1: Also die waren erstmal sehr positiv überwiegend, würde ich sagen. Also vor allem aus der Ukraine. Der ukrainische Minister hat sich sofort bedankt. Es gab, ja, es gab schon sehr viel Applaus. Viele haben gesagt, okay, endlich macht er mal was Gutes, ähm, die sonst vielleicht auch eher kritisch sind. Es gab aber auch Kritik, also einige haben auch gesagt, ein großer PR gag, und es gab auch eine Warnung von Forschenden, die oder von Wissenschaftlern, die gesagt haben, dass das Problem bestehen könnte, dass ähm, diese Schüsseln, die da installiert werden, dass die geortet werden und dann Ziele von russischen Angriffen werden können.
0: Also ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen.
1: Ja, genau. Da hatte jetzt auch Musk auch selber dann nochmal was zu getwittert und hat auch gesagt, ja, das kann sein und man muss da vorsichtig sein. Ähm, am besten das Netz nur anschalten, wenn man es gerade braucht und diese Schüsseln weit weg von Menschen befestigen und ja.
0: Das ist ja sicherlich alles schön und gut. Trotzdem fühlt sich das für mich immer alles so ein bisschen an, als würde Elon Musk versuchen, naja, wenn wir hier über ähm, Warfare sprechen und so, äh, sich als als Tony Stark zu, zu präsentieren, als Iron Man aus den Marvel Comics, der die Welt irgendwie rettet mit, sein, mit seiner Super Technologie Und so ähnlich, finde ich, passen seine letzten Aussagen auf Twitter auch dazu. Auf der einen Seite geht er sehr ernsthaft mit diesem Krieg um und thematisiert ihn immer wieder. Auf der anderen Seite macht er auch einfach teilweise richtig schlechte Witze. Also jetzt erst vor ein paar Stunden hat er irgendwie gepostet, so ein Meme von wegen Netflix wartet ja bloß auf dass der Krieg vorbei ist, damit sie einen, eine dramatische Love Story über diesen Krieg drehen können oder ähm, jetzt erst 500 Stunden ist eigentlich der Hingucker schlecht gewesen und geht auch sehr viral, hat er getweetet, ich mach das mal kurz auf, ähm, hier Elon Musk auf Twitter, I hereby challenge Vladimir Putin to single combat stakes are Ukraine. Also ich fordere Vladimir Putin zum Einzelkampf und wir kämpfen um die Ukraine. Also what the hell, was ist mit dem los?
1: Ja, gute Frage. Irgendwie so ein typischer Elon Musk äh, Move. Ja, wahrscheinlich geht da immer wieder der Größenwahn äh, mit ihm durch. Ich hast weiß du da
0: Reaktionen drauf gesehen im Netz?
1: Ja, also die meisten waren schon viele äh, Leute haben geschrieben, ja Elon, was hast du getrunken, was hast du geraucht? Also ich glaube, de, großes Kopfschütteln würde ich mal sagen.
0: Philipp, du kennst dich ja inzwischen auch aus ein bisschen mit, mit Elon Musk. Wem würdest du da die besseren Chancen einzurechnen? Äh, Wladimir Putin oder Elon Musk?
2: Also ich wär, Wladimir Putin hätte, ja glaube ich einen schwarzen Gürtel im Judo. Daher hat er da vielleicht eine Chance. Aber das Ganze bleibt natürlich schon irgendwie ein bisschen geschmacklos angesichts der Brutalität dieses Krieges. So einen Spruch dazu machen auf Twitter, würde ich sagen.
0: Das stimmt deine Prognose, Lucia, wenn es denn zu so einem Kampf käme? Also bleiben ich, wir mal so geschmacklos ich, wie Elon Musk? Ich
1: würde er auf Elon Musk ähm, setzen, weil der hat bestimmt noch irgendeinen Ass im Ärmel und äh, holt dann irgendeinen Roboter raus oder so oder hat doch irgendwelche Superkräfte, die ähm, ja.
0: Irgendeinen fliegenden Anzug für genau. so wie Tony Stark in den Marvel Comics. Okay, vielen Dank euch beiden. Eine bunte Folge, die hier zu Ende geht. Ein bisschen martialischer vielleicht, als wir jetzt gewohnt sind bei Giga Grünheide. Kurz zusammengefasst, der Faustkampf zwischen den Milliardären Musk und Putin bleibt höchstwahrscheinlich digitales Säbelrasseln, aber ganz greifbar und in echt, da darf sich Elon Musk höchstwahrscheinlich über die Auslieferung seiner ersten Brandenburger Teslas in der kommenden Woche freuen. Gleichzeitig wackelt das von der Politik bemühte Versprechen, mit Tesla komme der große Aufschwung für die ganze Region und zwar mal wieder wegen des Wassers. Von uns war es das für heute, aber die Diskussion geht natürlich weiter. Ihr könnt uns dafür jederzeit schreiben an giga.rbb-online.de. In einer der kommenden Folgen versuchen wir dann auch mal eure Hörermails aufzugreifen, versprochen. Wir melden uns dann kommende Woche, also rund um den geplanten Delivery Day bei Tesla. Und bis dahin verabschieden wir uns. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Giga Grünheide. Tesla in Brandenburg.